0: Vi ska om hälsa och fitness Och med oss har vi min Svägerska i Kanada, i Toronto Linda Kehajas Här via Teams Så att ni får ha lite tålamod med ljudet Men vi tycker att det
1: har låtit jättebra nu När vi har testat Hej och välkommen Linda Hej, tack för att ni har mig med Jag är ju största fanet <här> Vad härligt Jag älskar att lyssna på er det var så härligt. Det
0: tackar vi för. Ja, roligt. Så kul att det är också när du ger med feedback, Linda. Och all den energin som du upplever
1: att du får när du faktiskt lyssna på oss. Det har varit jätteroligt. Ja, det är ju så roligt. Det är ju perfekt att ha i hörlurarna när jag går ut och går med hunden. Underbart. Det, är det vi Så jag också längtar efter nya avsnitt. Det är ja. perfekt.
2: Ja, men det är jättebra. Finns det något avsnitt som,
1: som du tycker extra mycket om? Ja, du, jag tyckte ju den... Men Jantelagen var intressant alltså. Mm. <laughs> För det var ju så mycket som jag inte ens visste. Det var ju liksom så mycket historia bakom det och det är ju jättehemskt. <laughs> egentligen när man tänker på det. <laughs> och det är ju så mycket som sitter i alltså även nu när man bor här så på mitt tankesätt att det är inte klokt vad det är inpräntat i oss alltså. Som svenskar. Men upplever du att.
0: Diman är ju från Kanada, men grekisk ursprung. Märker du av att han har någon jante? Nej.
1: Det finns inga jante i dem. De är ju bäst på allt. Underbart. Så det är så roligt för att det har ju verkligen varit liksom en stor konflikt som jag inte riktigt har tänkt på förut. Att liksom dra sig med. För det är väldigt svårt att liksom. Accepterar det, att någon bara kan tycka att de är så himla bra på allt. Underbart självförtroende. Ja, det är ju så roligt. Fast nu, ja, nu har jag ju då fått reda på varför det är så. Men ja, det är ju sånt man jobbar på. Och mm. det är ju jättebra att ha bra självförtroende. Så why not liksom. Men hur upplever du nu
0: när du är i Kanada och har bott där i, hur många år är det du har bott, Linda? Så inte fel.
1: Vi oss 2005. Mm. Så det är ju 7. En år? Ja, det är länge nu. Tredjedel av livet? Ja, nu är, det ju, nu är jag 42. Mm. när jag fyller 42 i juni. Men Så det är ju halva livet jag åkte hemifrån när jag var 21. Så nu har jag varit borta lika länge som jag bott i Sverige.
0: Häftigt. Och jag tänkte just också när du pratade här med jantelagen, kan du uppleva nu... Och lite det vi ska prata om sedan, hälsa och fitness och, och, och tänka på mat och sådär. Kan, kan du se hur du har förändrats under de här åren från att vara väldigt, väldigt svensk till att faktiskt bli mer kanadensisk grekskombination där?
1: Absolut, absolut. Det är en väldigt skillnad tycker jag från, eh, från Sverige lite grann. Och sen också är det så viktigt fast det kan vi komma in till senare men det beror ju på att man blir så mycket som sin omgivning liksom, att man ja, förändras Det är väl underbart att Exakt, förändras och utvecklas Det är ju det man ska ja, göra och, utvecklas. Alltså, mm. och det är bra, det är på ett bra sätt alltså. mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att äh, åka hemifrån så att säga Sen behöver man ju inte flytta bort hela livet Men jag tror att det är väldigt viktigt att i alla fall ett tag åka resa eller utomlands studera eller någonting så att man får en liten annan bild av världen. Hur
2: kom, det, hur kom du in på, på det här med hälsa och fitness? Har det alltid varit ett intresse?
1: Nej, det har det ju inte. Inte när jag var yngre och så. Borde hemma utan det var mer när jag när jag var 21 så åkte jag ut och jobbade på kryssningsfartyg. Och det var där som jag hade några kompisar som tränade och sådär. Men då handlade det ju mest om att liksom gå ner i vikt. Det var ju det som alltid var livet. Liksom. Så att då var det, ju, det var ju alltid målet. Så det blev ju många olika saker som man provar och så. Och sen när jag då började jag träna lite granna. Och sen när jag blev med barn så gick jag upp väldigt mycket 35 kilo säkert. Och då efter så var det att jag då skulle bli av med den vikten. Och då när jag hade fått min son så började jag springa. Och det tycker jag om, det är roligt. Och då tog det ungefär, då var det väl 18 månader och så. Då gjorde jag inte så mycket styrketräning. Men sen efter att jag fick min dotter, då hade jag gått upp lika mycket igen. Kroppen och är ju fantastisk. Då, vad sa du? Kroppen, Kroppen är, fantastisk. Är, fantastisk. är fantastisk. Ja, ja. Mm. absolut. Men då tänkte jag, nej, 17, den här gången kan inte ta 18 månader och komma tillbaks i form liksom. Så då, då hade jag som tur, då hade jag hittat ett bra deal på en personlig tränare. Och han började jag träna med... När Astra var kanske sex eller 8 veckor, jag liksom, ah, nu är det liksom, nu gäller det. Så jag tränade med honom två gånger i veckan, plus att han gav mig saker att göra när jag inte tränade med honom. Vad var det för, han,
0: Linda, vad var det för träning du
1: gjorde då? Då var det styrketräning. Ja. Han var en väldigt stor bodybuilder. <laughs> väldigt liksom en sån här... Du vet en sån som står utanför klubben. Ja.
2: Men hur var känslan då? När, när du kommer dit och andra barnet du vet att du har gjort resan på egen hand och så kommer du dit och träffar Alltså Hur kändes det då? Att, jaha, eller vad, vad var tankarna då? Ja, först så bara, åh
1: herregud hur ska jag kunna träna med honom? Jag kunde ju knappt liksom lyfta ett kilo. Men han var så fruktansvärt bra. För att grejen med bodybuilders är ju att de kan ju alltså vetenskapen bakom hur kroppen fungerar. Sen även om man inte har ett intresse om att tävla i bodybuilding och så. Så är det ju ändå att de, de vet ju ändå hur man liksom formar kroppen. Det är ju helt otroligt. De kan ju sådana knep och detaljer så att det gick ju väldigt snabbt. Det var nog sex månader så var det ju 40 pounds. Så det är 20 kilo. Och det, ja, då ändrades det lite grann att jag verkligen kände att wow. Tränar man rätt och att man liksom lär sig hur man ska träna så är det, det är kul och det är, det är inte så svårt som man tror. klart att man får lägga ner tiden och göra det. Men har man liksom ett program, en plan och man liksom håller sig till det så går ändrade det ju du kost, här, Ändrade du kosten då Linda också eller? Eller åt du som vanligt? Nej, nej jag ändrade kosten också. Och han, han gav mig liksom en... Hur jag skulle äta. Hur många mål. Det var nog fem mål om dagen. Nu när jag tittar tillbaka så åt jag ganska så lite. Det, måste jag, det är någonting jag har ändrat på. Så det är kanske inte så konstigt att det gick så snabbt. Men man lär ju sig ändå ganska så mycket om vissa knep. liksom När man ska äta kolhydrater och när inte. Innan runt träning. Och kanske inte så mycket om man inte tränar. Och lite sådana där. Men tror du att alla som vill göra en, en hälsoresa Från att med
2: barn eller om man har en, en övervikt Eller en bakomliggande sjukdom Eller att man har lite man vill bli med Att det är viktigt att gå till en PT Eller tror du att man kan göra det här lite på egen hand
1: Jag tror att man kan göra det på egen hand Till en viss del För sen beror det på hur man är som person För att jag är så dålig på att liksom Lita på mig själv. Jag behöver liksom ha någon som håller mig. Vad heter det? Jag. motiverad. Det, det, ja, det vet som man håller en uh, accountable. Vad heter det? Accountability. Du vet som man liksom. Så du kan visa och
0: som ser att du, att du gör dina saker.
1: Precis. Ja. Mm. Det, är liksom, det, det är ju en. Det går väldigt bra om jag har någon som liksom Säger till mig. Gör det här. Då gör jag exakt vad han säger. För jag vill inte komma tillbaka och säga att jag inte har gjort det. Förstår du? Så det fungerar väldigt bra för mig. Men sen man, man, ska, ju inte, man ska ju också ha en tränare som liksom lär en hur man ska kunna träna själv. Man kan ju inte alltid ha en personlig tränare om man nu inte har massa pengar. Så att det är viktigt att hitta någon som verkligen vill lära dig hur man liksom kan fortsätta på egen hand. Men jag tror att det är en väldigt bra start om man inte har tränat på gym förut så tycker jag att det är väldigt viktigt om man kan ha en personlig tränare som kan visa och lära en hur det funkar. För annars så vet man ju inte riktigt hur det ska kännas. Hur tungt ska det vara? Hur ska det kännas när du lyfter? Och sådär, det är ju så, sådana grejer som jag tror att man kan få hjälp med av en coach.
0: Mm. Men hur hamnade du på CrossFit? Ni, du har ju tävlat och det har ju din man John också gjort.
1: Vi har ju gjort några sådana här lokala tävlingar, bara för skoj skull. Men då jag tycker jag om att prova allt, så det är ju, jag hoppar ju från en grej till nästa, men bara det fitness så tycker jag ju alltid är roligt. Så det är inte, jag hoppar inte runt för att någonting inte är bra eller bättre eller inte, det är bara det jag tycker att det är så himla roligt att prova allting. Så då hade jag ju tränat med den här tränaren och sen så var jag ganska så bra att liksom hålla igång liksom efter, så jag gick till gymmet själv. Hittade olika program, man kan hitta många bra program online också, som man liksom kan följa. Jag tycker om att ha någonting att följa, liksom, så att jag vet vad jag ska göra när jag kommer in till gymmet. Så då kan jag göra så här, 12, 12 veckors, du veckors träningsprogram. Men sen så hade jag ju då sett CrossFit online och i sådana här fitnesstidningar och så. Att det var liksom nya grejer. Och vi hade ett gym här. Hur länge sedan var detta, det, är... Linda? Vad sa du nu? Hur länge sedan var det du såg det, det började komma? Det var ju, vad var det, tio år sedan? Tror jag. Och då fanns det ett gym som jag gick med i provade en månad men det låg också långt bort så det tog så lång tid för mig att åka dit. Och när man har små barn du vet, så ska man liksom lägga 20-30 minuter på att köra dit och 30 minuter hem. Det blir för långt. Men jag tyckte att det var himla kul så när jag hittade ett som när de öppnade ett nytt gym närmare så gick jag med där. Och då sa jag till Jan att du måste ju komma och testa det här för det är så himla roligt. Och det var det ju. Det är jättekul. Men det är också väldigt tävlingsinriktat, eller det var det då i alla fall, att liksom då ska man göra olika grejer på tid eller hur tungt man kan lyfta och det blir ju väldigt bra, ja det var lätt att sätta mål för sig själv, personliga mål liksom.
0: Katarina, du tränar ju också. Du tränar mm. ju på gym. Men ja. tränar du crossfit också? Eller?
1: Nej,
2: jag är inte tävlingsinriktad. Så jag förstår precis vad du menar. Eh, och just äh. det här teamkänslan. Utan jag går in och köttar som jag brukar säga. Min egen, egen del på gymmet. Men jag var också en PT i början. För att jag kände att jag hade stagnerat. Äh, och så vill jag komma tillbaka och känna att nu vill jag göra det på riktigt. Att jag vill bli, verkligen bli svettig när jag är på gymmet och känna att det tar. Och våga köra marklyft och lyfta rätt och sådana saker. För det tror jag att man behöver ha hjälp till. Så vissa saker klarar man av att fixa själv och vissa inte. Och det blev ju jättekul. För man ska ju längta till gymmet eller längta till ut och springa. Eller längta till sin crossfit eller dans eller vad det är. Det tror jag är jätteviktigt att man hittar det som sporrar den själv. I sin hälsoresa. För då kommer det ju också när man ser resultaten. bör man tänka lite på maten. Och en del som liksom ska väga och mäta. Beroende på vad man har för syfte. Jag tränar ju för att jag ska kunna äta vad jag vill. När jag vill. Utan att ha dåligt samvete för det. Klämma en osbågspåse. Det är inga
1: problem. <laughs> Precis. Det tror jag också är väldigt viktigt. Man hittar såklart någonting man tycker om. Annars kommer det ju inte gå. Det håller ju inte i längden. Men det som var så himla roligt med CrossFit var ju att det var så många andra likasinnande människor där. Så att vi, jag träffar väldigt många kompisar där mm. som jag fortfarande är kompis med. Och det är nog, det är första gången som jag flyttade hit att jag verkligen har liksom träffat en grupp liksom kompisar så. Så det var mer nästan en träning, det var ju liksom att man tränar ihop och som ett team. Och vi gjorde väldigt många roliga typ sådana här olika äh, lopp och så ihop. Utanför gymmet. Så att det var väldigt kul. Men sen tyvärr genom. Det var många olika grejer som ledde till att det stängde ner. Men även med covid nu då. Att det var så svårt för gymmen. Och han, det slutade med att han stängde. Nu var det en av coacherna där som har öppnat ett annat gym. Och John går dit nu. Men jag har kommit på att jag tycker mer om. Just nu tycker jag om typ bodybuilding konceptet. Där jag går och typ lyfter vikter. Och formar om kroppen på så sätt. Så det är det jag gör just nu.
0: Men jag måste säga så. Jag är människa. Jag är nog glattast i stan. Så jag kan inte känna den här känslan. Att längta att gå till ett gym. Eller så. Jag vet att jag måste. Jag gör det. När... Men, men så tänkte jag faktiskt. Jag, det värsta jag vet är att springa. Och jag blev så fascinerad Linda. När du sa att du ska springa maraton Och du har faktiskt gjort det. <laughs> <laughs> jag dör. Kan du ge tips till några här som funderar på att springa maraton? Hur, hur ska man tänka? Liksom?
1: Ja, absolut. Uh, nu var det ju så att jag ju alltid sagt: Jag sprang min första halvmara efter att jag hade fått min son. Och det var ju då jag började springa för att typ gå ner i vikt. Och det var inte roligt. Jag tyckte inte alls att det var så härligt. För det var ju nästan som att jag höll på att tvinga mig själv. Liksom att springa för att jag skulle gå ner i vikt. Och det, det håller ju inte i längden. Utan jag tycker att det är så. Det, det är liksom, man får komma upp med andra mål. Än, det går inte bara att hålla. Åh nu ska jag gå ner i vikt. Det går inte att leva på. Men det var ju mitt mindset då. Det har ju liksom skiftat nu. Men då när jag skulle springa en maraton. Det var ju så här att. Då när jag sprang den halvmaran i 2008 så var jag på ett typ ett, med en run club här. Och då var det någon som sa att det var en, att det fanns en maraton i New York City-maraton skulle hon springa. Och jag tyckte bara att det låter så himla häftigt bara för att jag älskar New York. Och då skulle man springa skriva ner typ ett drömmål liksom, på en lapp och behålla den. Och då skrev jag, åh, springa New York City-maraton. Äh, du är så här. Och sen tog det ju tio år Tills jag sprang den, men då var det så här att min kusin, Emily som du känner, hon hade skrivit upp sig att jag skulle springa New York maraton. och då e-mailade hon mig och sa, ska du inte hänga på jag ska till New York? Jag bara, nej men det är ju meant to be, jag måste ju, jag har ju skrivit detta på en lapp en gång att jag ska springa New York City Marathon så det måste jag ju bara göra. Och då gjorde jag ju CrossFit under tiden, men då tog jag alltså, jag tog ett år på mig att träna, det ska jag säga ärligt. Så att jag började i januari 2018 och det loppet var i november. Och då började jag med att träna för en halvmara, så sprang jag halvmaran i maj och sen började jag liksom, springa. och då följer jag också ett schema. Och det är ju det, jag är ju bra på det. Alltså det, är, jag håller ju mig till det, jag vet inte vad det är men det bara gör att jag liksom, kan jag liksom kryssa av om jag har ett schema framför mig. Så vill jag inte bryta det liksom mönstret. Och då, någonting, någonting med springning, som jag läste någonstans, är ju så här. att Det är ju inte härligt och roligt förrän, att man, förrän man blir liksom fitt nog att det är skönt att gå ut och springa tre eller fem kilometer. Alltså är det jättejobbigt och tråkigt så är det ju inte roligt. Men om man väl liksom håller sig och tränar upp konditionen och när man liksom klarar att springa tre kilometer utan att stanna då blir man ju liksom, wow. Tänk att jag, jag kunde ju inte ens springa tre kilometer utan att stanna förut. Så det är också någonting som man liksom bygger upp. Och det kan jag ju se en utmaning i. Så det är väl allting om utmaningar för mig. Men bara liksom, kan jag förbättra mig på någonting? Så tycker jag att det är kul. Nej men det låter så spännande. För
0: jag tänker så här själv. Att, ja, som sagt, vad jag sa ju det innan. Jag är väldigt lat. Jag gillar ju absolut inte att springa så. Väldigt ensam varg när jag tränar. Jag eh, kan tänka mig styrketräna. Så inte alls social. Men vi behöver ju träning. Och sen också det som vi inte har kommit in, in på ännu här Linda. Men, eh, och det är ju kosten. Och vi har ju pratat mycket om det jag och Katrin när vi har poddat just det här med mat och att man behöver tänka lite vad, är, vad passar min kropp? Lite det du var inne på det här med att när ska man äta kolhydrater? Behöver jag äta så mycket som jag gör eller inte? Och jag vet att du har ju testat massa olika kostprogram. Och det, det är ju en
1: annan sak som, min man är också lite intresserad i det här om den här kosten och så. Fast han tycker om att, att läsa om typ vetenskapen hur man lever längre och så. Så att, vi har ju provat lite olika grejer. Bara för skoj skull liksom. Och man kan ju lätt se liksom vad man mår bra av och vad man inte mår bra av. Så jag till exempel, vi gjorde tre månader av keto. Och jag mår inte så jättebra på det för att det är så högt fett.
0: Kan du berätta lite jag... vad keto innebär Linda, då? för de som inte vet?
1: Jo, så det, det innebär ju då att man äter låg kolhydrat och högt fett så att kroppen använder fettet man har i kroppen som energi istället för kolhydrater För när man äter kolhydrater så håller ju kroppen liksom håller ju kroppen det och om man inte använder det som energi så blir det ju, lagras det ju som fett Så det gäller ju att hitta liksom balansen av hur mycket man ska äta versus hur mycket man bränner så att säga och det är, ju liksom, det är ju fakta, men då om man drar ner på kolhydraterna till nästan, det är väldigt väldigt lite till noll, jag tror att det är under 25 gram per dag som man kan ha som man kan äta Och, Men då måste man också ha högt fett så att kroppen producerar någonting som heter ketons, ketoner heter det väl på svenska Och det blir ju då energi det som man drar energi från Och det är ju väldigt många som gör lång distans som gör sådana här 100 km lopp, 150 km lopp som är väldigt som gör väldigt bra på den dieten för att kroppen har ju alltid kroppsfett att dra från. Men man måste också träna kroppen att på det. Så det tar väldigt lång tid att komma att kroppen vänja sig vid det. Men det är inte då man lucktar in. Aj, man luktar ja, Man luktar väl illa när man... Ja man, kan ju, ja, man kan ju få dålig andedräkt då för att man har ketoner, Så det är inte värt det.
2: Då ska man inte dejta. Nej.
1: Men sen ska jag inte säga att jag, jag tror också nu efter att jag har gjort ganska så mycket research och så. Mm. För jag mådde ju inte så bra på det. Um, men det är också mycket... Mycket av sådana här research och så de gör är oftast gjorda på män. Och det är ju så väldigt, väldigt olika män och kvinnor. Och jag och John har haft många, många diskussioner om det här för att han tror mig inte. Men jag, det är ju så att kvinnor är inte små män. Nej. Utan vi är ju väldigt, väldigt olika. Ja, och all forskning görs ju faktiskt på män. Det är ju om allting så är det ju all forskning görs på män. Så att, så, ja. men det är intressant för jag tycker att prova på olika koster så lär man ju sig också sin egen kropp. Som vi har pratat om förut. Att man lär ju sig vad man mår bra på och inte mår bra på. Så det är ju väldigt bra att prova olika sätt också för att liksom lära sig. För jag tycker att jag är väldigt, eh, vad ska man säga, typ in tune med min kropp just nu. Så att jag kan känna liksom vad som gör att jag mår bra och inte mår bra.
0: Hur märker du det då?
1: Jo, men så, så att man liksom, om man är trött på morgonen, om man vaknar om man är så här dimmig i huvudet. Att man blir trött. När man tränar kanske man inte orkar lika mycket. Känner du aldrig det?
0: Jo, men det är så spännande att höra någon annan. Jag och Katina har ja. om det ganska mycket. Att, att det här att när, när, man, när man äter någonting. Jag vet ju när jag äter kolhydrater. Om jag äter pizza eller bröd eller pasta eller någonting. Och så går jag och lägger mig. Och så på morgonen när jag vaknar då är jag full. Det är, ja, jag är men det är ju som
1: att man är bakfull. man är helt timme i huvudet och sådär. om man äter liksom för mycket.
2: Jag tror det är så viktigt att, att lyssna till kroppen. Jag brukar alltid tänka varje dag när jag vaknar, vad behöver jag idag? Vad är jag sugen på? Vad, vad behöver kroppen? Jag brukar ofta skratta om det, för min, min dotter hon har ju kommit på det här att jag är ju inte ser jättemycket för läkemedel, liprin, när man börjar bli förkyld. Och sådär. Då säger hon alltid du kommer alltid med någon grönsaksjuice eller en smoothie. eller någonting. Ta den här istället så kommer du må jättebra. För att ibland så känner jag bara att kroppen skriker efter grönkål. Eller jag vill bara ha gröna saker. Eller idag måste jag ha tomater med någon mozzarella och basilika. Att man lyssnar så vad, vad kroppen behöver. Sen finns det ju liksom en annan som bara nu behöver du choklad. Nu behöver du lite det här. Men det är ju liksom belöningskontot på något sätt som många kanske överbelönar sig själv. Jag tror på den här balansen liksom att hitta... Uh, äta ordentligt lagad mat och inte processad mat och uh, ja, men lyssna till vad, vad man behöver. Jag äter inte kött sedan fyra år tillbaka och bara kände att jag har klarat av att göra det. Men nu har jag börjat få ett sug, att jag är sugen på råbiff. Ja, men
1: det är ju då du behöver ju det. Precis. Alltså, nu för måste du behöver vi ju gärna. Från... Precis. Och nu... alltså, det finns ju ja. så mycket bra grejer i, i kött. Så det är ju yes. intressant att du riktigt kan bli sugen på det. Sugen på en råbiff Du kan inte kött till råbiff
2: Precis. Och då är det så här, ja, ah, nej, men då är den här eran slut. Att jag inte åt kött. För jag, så fort jag tog en köttbit i munnen så kände jag att äh, jag måste krackas. Det här är inte gott. Och så jag har jag undvikit att äta fiskor och, och kyckling med mest grönsaker. Men nu, nu kan jag verkligen längta efter en råvöv. Känna doften av rött, rått kött. Det är jag jättesuggen på just
1: nu. Så att jag ja, måste men då, är det, då är det ju verkligen så att din kropp liksom skriker efter,
0: yes. <laughs> efter det. Jag tänker på det också när vi pratar om det här. När jag var gravid med första barnet. Det här är också jättekonstigt. Då, då kunde jag inte äta griskött. För det doftade så mm. konstigt och så äckligt. Och sen efter då första barnet så undviker jag alltid hemma. Om någon bjuder mig så tackar jag inte nej när man kommer bort på middag. eller Men det är inte någonting som jag köper hem och inte i köttfärs. Ingenting för jag fortfarande kan känna att det doftar superäckligt med just när man tillagar griskött faktiskt. Jag tror på det, den här balansen att äta och att
2: inte sluta äta som många faktiskt gör. För någonstans när man väl börjar käka igen så det slår ju ut fel och lite det här med att man ska ut och springa och det är inte roligt och många ger upp och så det är liksom en ont cirkel. Jag tror liksom att man hittar en bra balans att det här tycker jag är kul. En gång i veckan och halv köra intervaller eller vad det kan vara och sen så styrketräna. Man kanske inte tycker att det är kul för att man inte vet hur man ska göra eller det här precis som du sa att du vet hur din kropp är intuned nu och du vet vad den vill och du märker liksom resultatet. Det är då det blir roligt och det blir som en det här måste jag göra igen och man kan tömma hjärnan och sen inte ha dåligt samvete. Men här, och vi har ju pratat många gånger det här som att du var inne på det precis i början när du var på kryssningsfartyg, att man ville liksom gå ner i vikt och allting sådär. Men blir man lyckligare av att vara smal? Det har vi ju pratat om några gånger. Blev du lyckligare Linda?
1: Eh, ja. <laughs> Det finns ju så mycket andra saker omkring, såklart Det finns ju en balans. Känner man att man ser bra ut så tror jag att man mår bra. Mm. Alltså det är ju så här, den här fåfängan kanske. Och nu behöver det inte vara att liksom å, vara trådsmal eller vara Men jag känner mig bättre om mina kläder liksom känns bättre. Jag har kommit bort från det där numret på vågen liksom. Jag går inte och liksom Det spelar inte så stor roll, men jag kan liksom känna Liksom med kläderna lite mer, att man känner sig bättre, att man känner sig lite lättare när jag går och springer. Det är ju någonting, alltså, nu har jag aldrig varit så här jättesnabb. De som är jättesnabba är ju trådsmala, du vet, och bara springer, springer, springer. Så har jag ju inte varit, men man känner ju liksom kroppen kanske bäst vid en viss vikt om man ska säga så, eller storlek vad man nu ska säga. Sen när man börjar träna vikter så kan man ju väga mycket mer. Men kanske ha bättre form i kroppen än om man bara viktnedgång, så att säga.
0: Mm. Och jag tänker också på det här också. Det du sa i början och det vi har pratat om just här. Att när man har ett mindset att man ska gå ner i vikt, och så plågar man sig själv. Alltså, det blir lite känslan blir att man ska dra ner på mat. Man får inte äta det här. Men om två veckor då får jag äta det igen. Och så håller man på så hela tiden, och så förbjuder man. Och sen så går man oftast upp dubbelt så mycket i vikt. Efter... Att man har gått ner när man äter mycket pulver och allt vad det är för något som man håller på. Och utan, vi har ju pratat mycket också, jag vet att Linda ni har varit inne på det här, att man ändrar ju ett mindset. Det blir inte ett straff, utan precis det du är inne på nu, att man känner att nej men jag mår mycket bättre. Alltså jag känner mig piggare i klubben, min hjärna känns bra, kläderna sitter bättre, fast jag kanske väger mer för att jag har fått mer muskler. Men jag mår så mycket bättre, jag kan äta vad jag vill. Men jag väljer precis också, det du var inne på, Katrin, att äta det som kroppen behöver äta. Men jag äter i bra portioner om jag säger så att man, man äter inte. Att när man har förbjudit sig till jag vill säga, då dräker man oftast i sig. Men om jag är sugen på choklad, då tar jag en, två chokladbitar och så är jag nöjd. Men om jag säger så, här, nej, men du får, inte, du får inte, du måste vänta en vecka. Då går jag och köper liksom två kilo choklad och sen så sitter jag och smäller i mig
1: två kilo choklad. För det är oftast Precis. Och det är det som är så himla svårt. Det är det man måste lära sig: att det får bli en livsstil. Liksom. Så jag går ju inte här och liksom räknar kalorier och liksom: oh nej. Hur ska jag förklara? Oh, jag jobbade med en nutritionist som gjorde en sån här reverse diet. Vet ni vad det är? Nej. Mm. Då är det att alltså, som kvinnor så är vi ofta så här att vi kommer in på olika dieter och vi äter vi tränar för mycket, vi äter för lite, och det blir ju en stress i kroppen. Det går inte att hålla. Så jag hade en tjej som jag jobbar med i tre månader. Som gjorde en opposite då. Så att vi började på typ. Nu tror jag. Nu ska jag bara säga lösa nummer. Då använder vi MyFitnessPal. Tror jag att ni har i Sverige också. Det är en app. Där man pluggar in liksom vad man äter. Så då gav hon mig olika mål. Av protein, kolhydrater och fett. Som jag skulle äta varje dag. Och då är det ju att vi äter... Det är väldigt vanligt att vi äter för lite protein. De flesta behöver mer protein än vad man tror liksom för att hålla balansen. Så då började vi på ungefär 1600 kalorier och så hade vi olika mål. Och så gick det upp till typ, jag var över 2000 kalorier. Och vad det gjorde är ju att min kropp vande sig vid att äta mer mat. Mina hormoner blev bättre, jag sov bättre, jag hade mer energi. Och jag hittade den här punkten... Där jag varken går upp eller ner. Så det var liksom min, mm. det här kan jag hålla mig på. Och man kan äta så mycket mat och hålla sin vikt. Mycket mer än vad man tror, om man väljer rätt mat. Mm. Och när du säger väljer rätt mat, så, nu blir jag nyfiken, vad
0: valde du för mat?
1: Jo, men då får man ju liksom se till att, då är det lite att man måste hålla koll på och räkna hur mycket kolhydrater. Fast det var väldigt, väldigt mycket mat som jag fick äta. Så anledningen till att jag var tvungen till att räkna i den här Mind Fitness Ball var för att jag skulle få i mig nog. För att det är svårt att få i sig 135 gram protein om man inte liksom håller räkningen. Så ibland fick jag liksom ta en protein shake för att liksom komma upp i protein varje dag. Så nu, jag tycker att jag äter ganska bra som du säger. Jag lagar mat hemma. Jag äter inte så mycket processerad mat. Jag... Vi älskar chips. Men en grej som jag har lärt mig från, vi har ju talat om det här 12 veckorsprogrammet, Maria Borelios antiinflammatoriska program. Mm. Det är en väldigt bra bok att starta med. För där kan man prova sig fram och se hur kroppen liksom mår av olika grejer. Så till exempel, både jag och Jan, vi älskar chips. Vi har lärt oss och vi har ju vetat detta länge, fast nu har vi verkligen satt upp en, en regel att vi kan inte ha chips hemma. För det går inte, det håller inte i huset. Som du säger, jag kan lätt äta en påse chips. Men om vi nu bestämmer oss, åh, ikväll ska vi äta chips och titta på en film. Då går vi och köper det för det tillfället. Men varför hålla sig liksom, vi har ju så mycket... Dålig mat och matval och godis och choklad runt oss vart vi än går, mm. till affären när man ska betala, där ligger det fullt med chokladbitar. Hur lätt är det inte att liksom slänga på ett sånt på bandet liksom? mm. Eller man ska gå och tanka och hur många? Åh, oh, två för 49 kronor eller vad det nu står liksom. Det är ju bara överallt. Det är svårt att motstå alltså. Så om man kan sätta olika regler för sig i sitt hus, att man kanske går igenom skåpen och så och säger att okej, okay, jag ska inte ha godis hemma, men om jag går till någons hus och det finns godis och det är typ en fest, så förbjuder man inte sig själv att äta det. Men man kan ju sätta olika regler så, som gör det, så att det blir lättare för en själv. För ligger det en påse godis i huset och man säger jag ska inte äta godis, då går jag och vräker i med den påsen godis. Ja, men så, så det är också det. en sån mm. grej. Har du varit så med någon har...
2: gång när du har tränat så pass mycket i, i ditt liv och, och olika dieter och sådär att du
1: har gått upp i vikt av fel sorts mat och träning? Nej, det är nog mer då jag har gått upp för att jag har, liksom, har helt enkelt inte jag ska inte säga fullt någonting men att jag liksom har blivit liksom, äh, äta vad jag vill liksom. mm. men äta vad jag vill, det låter så dumt för det, man ska ju äta vad man vill. Men jag tror liksom att, jag har tänkt mycket så här. Så, så nu, nu får jag börja om, jag måste samla mina tankar här och jag ska säga det här. Nu, just nu så är det att, jag läste den här boken om Maria Borelius, den 12-veckorsprogrammet. Det är en väldigt bra bok att, att läsa. Och i den så är det en uppgift där man ska skriva ett brev till sitt, sitt framtida själv. Till sitt framtida jag är det väl. Så ett år från nu, vad vill du läsa om dig själv? Och när jag satte mig ner och, och skrev det här brevet så var det mycket som kom upp då. Och det är mycket, för mig var det mycket gärna om målsättningar runt träning och, och äta och så. Liksom? Man kan ju ha olika mål i olika områden i livet, men det var liksom min fokuspunkt. Och jag har ju kommit på nu, efter att jag har fyllt 40, att typ hela livet så har jag gärna velat se ut som typ en fitnessmodell. Men det har ju varit så här att Anna, det vill man ju inte säga, att liksom, jag vill verkligen ha så här mycket muskler och se så här ut. För jag tycker att det låter så liksom tramsigt. Men jag skrev ner det här att om det är det jag vill så är det ju inget fel med det. Man, man kan faktiskt älska sin kropp och vilja förändra den. Och det betyder ju att jag ska göra detta på ett, liksom på ett nyttigt och hälsosamt sätt. Jag äter väldigt mycket mat och jag tränar väldigt mycket. Men jag vet ju att om jag verkligen vill gå för ett sådant mål så kommer det inte gå om jag äter godis, chips och dricker en massa vin. Det går helt enkelt inte. Man kan inte ha liksom både och. Så om man vill ha väldigt strikta, om man har ett mål i sikte, då kanske det är värt ibland att liksom tajta till det lite granna. Så just nu så har jag eh, anlitat en coach som är en fitness- hon, hon tränar väldigt många så här. Hon har en fitnesstidning. Hon, hon är fitnessmodell. Så henne har jag anlitat nu. För jag har alltid velat göra liksom. Gå all in och se. Hur kan jag liksom nå det här målet? En gång i livet. Men hon är väldigt, väldigt bra. För att hon hon tar inte liksom på sig folk som säger att kan du få mig att se ut så här på typ åtta veckor? Nej, man måste anmäla sig i sex månader. Så det här är ett sex månaders program. De säger, det går inte snabbt, det är ingen fad diet. Det är, man äter mycket, tränar mycket, men det är liksom långsiktigt. Och har man ingen plan som du sa förut, liksom Åh, nu ska jag gå 30 dagar utan att äta godis. Ja men sen sen what, liksom? Vad händer efter det? Man måste ju ha en plan liksom i sikte. Jag vill inte fråga dig Linda, den här fitness-tjejen,
0: kvinnan, ja. som du har anlitat här nu. Är det samma som, som har skrivit boken
1: med Maria? Nej, det är inte hon. Nej. Hon är ju hon är Rita Catalina och hon bor ju faktiskt här också i Ontario, mm. i Ontario. Men hon som jag har anlitat, coach Jenny, hon har, väldigt, hon har ett företag som heter Team Strong Girls. Och vad som är så kul med detta är att det finns ju en facebook grupp. Så att alla som är typ med hennes, hon har lite tränare under henne också. Som är, är hennes företag och vi är alla typ en grupp som liksom kan ge varandra tips och åh titta vad jag lagade idag eller Titta jag har tränat idag och vi typ. Så då kommer det, hon kommunicerar med mig i en app, via en app. Så jag går in till gymmet, jag har en lista, visar allting och Tre sätt av 12 bicep curls. Eller vad det nu är. Du vet, så jag, liksom, det är som att ha en personlig tränare. Men i min telefon. Så det är hur bra som helst. Jag kan gå och träna när jag vill. Jag har någonting att följa. Jag har någon att checka in med. Alltså det är ju bara en dröm för mig. Ingen, ingen som står och skriker på dig. Men du vet precis. Precis. Ingen som står och skriker på mig. Men liksom, men hjälper mig och är det någonting som man inte vet vad man, hur man ska göra så kan man klicka på videon Så visar hon hur man gör Så jag tycker att detta, det här är ju så himla roligt Men det kom från att jag hade Läst den boken Att jag liksom, nä, när jag skrev det här brevet så tänkte jag Om man nu har en dröm om någonting, vad det än är i livet? Har, har man ingen plan Om man inte har en plan om hur man ska nå dit, så blir det ju bara en dröm. Liksom. Då kan man bara gå och drömma om det. Och då blir det ju liksom att jag tycker om att ha så här planerat. Ja, men nu är det här målet, då måste jag göra det här, det här och det här. Och det här. Och det är väldigt, väldigt roligt. Om man ska prata om maten, så har hon då skickat en matsedel ungefär till mig. Så sa hon så här, de två första veckorna vill jag att du ska äta exakt vad som är på den här matsedeln. För det kommer bara ge mig, och sen ska vi checka in efter två veckor. För då, det kommer bara ge henne en idé om hur min kropp fungerar på så här mycket mat, på så här mycket protein. Vad jag märkte var att allting som är på den här matsidan, jag behövde inte gå ut och handla för att det fanns redan hemma. Och det är kyckling, ägg, det, typ, köttfärs, sötpotatis, ris, grönsaker och frukt. Det är typ det jag äter nu i två veckor. Och det kan bli lite enskild. Fast det är väldigt stora mål. Så att det är mycket mat. Fast ungefär samma mat. Har du fått recept nu då eller? Ja det är mig liksom så här. åt till frukost ett uh, tre ägg med liksom två toast och frukt. Och så står det efter träning. En protein shake, tre riskakor och tolv mandlar. Så det är så här väldigt liksom... Men jag, jag älskar ju det här. Det är ju alltså lätt just nu. när motivationen Sen efter när motivationen går bort då måste man ju vara disciplinerad. Alltså. Jag älskar ju sånt. Så det kanske är lättare för mig. Men att ha någonting att följa tycker jag det fungerar för mig.
0: Men det är så spännande. Och vi har ju pratat om det också innan. För kroppen förändras ju hela tiden. Och man märker ju av det vid varje årtionde höll jag på att säga, när man fyller 20, 30, 40, 50. Och, och när man precis när man upplever att man precis har lärt känna sin kropp Då när man är närmare 45, säger vi, eller när jag var, nu tänker jag på mig själv, när jag var runt 40, 45, där 46, 47, 48 Och sen vid 48 igen så hände någonting igen Som gjorde att jag absolut inte kände igen min kropp För det som hade funkat funkar inte längre Så jag känner ju helt plötsligt här nu Har jag nu under några års tid fått ändra om ganska mycket och sen så känner jag också faktiskt nu när jag är då närmar mig 52 i år. <går> fick jag tänka till igen. Att jag behöver, precis som du sa Linda. Jag behöver äta jättemycket proteiner. Mer protein än något annat på tallriken. För att jag ska må bra. Men däremot så behöver jag inte äta lika mycket mat. För, att jag, för äter jag för mycket då kommer jag in i den här trötthets... Och det gäller även proteinet. Utan jag, jag behöver verkligen portionera. Mm. Så att jag märker att jag nästan... Jag kan äta hälften av det som jag har ätit förut. För att det blir liksom att kroppen hänger med och att jag ska vara piggen. För så fort jag går över så blir jag så här trött. Jag orkar inte göra någonting. Och jag tycker det är jättespännande att se vad som händer vid
1: varje årtionde som man firar. Precis! Och det var det jag kände också när jag anlitade den här coachen. Jag tyckte om henne för att hon är min ålder. Så att det måste vara någon som är över 40 som vet liksom att hur kroppen fungerar. Och sen beror det ju också på liksom hur mycket man tränar, du vet vad man gör för jobb på dagen, promenerar du mycket. Du vet, jag, jag tänkte på det, jag ville lägga till med det du sa om jag var lyckligare när jag var smal. <laughs> Men det är ju inte det lyckligare. Men jag tycker att det är ju så att äter man för mycket hela tiden och man typ har extra vikt på sig så tror jag att man blir så van vid hur man mår. Att man vet inte hur det känns att må bättre. Det är som när jag... Jag brukade ju röka i typ 15 år säkert. Jag slutade när jag blev gravid med min son. Och jag skulle aldrig sluta röka. Jag älskade att röka. Så jag slutade att röka och det var ju skitsvårt. Det svåraste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och jag tyckte att livet var bättre än när man rökte. Men sen så var det ju då lite här och där som jag typ tog några cigaretter. Fy då mår man ju jättedåligt när man har slutat så länge. Så det är ju nästan som... Har man aldrig slutat och sen provat igen för att se hur dåligt man mår så är det ju nästan, vet man lär ju sig så mycket på det. Det är ju faktiskt så att jag mår mycket bättre utan att röka. Samma med alkohol. Nu, min man är inte så han dricker inte så mycket så att vi dricker liksom inte ofta här hemma. Vi tar liksom inte ett glas vin så för att det är bara någonting som vi inte gör ihop. Sen tar jag ju alltid vin om jag går ut eller om jag är hos någon annan. Men jag har ju också börjat känna att bara två glas vin då vaknar jag dimmig i huvudet. Inte det att man blir jättebakig, men man är lite, lite tröttare. Det är inte lika härligt att gå och träna och grejer gjort runt omkring huset. Och jag känner mig mycket mer produktiv om jag får grejer gjort. Så för mig, jag väljer mina tillfällen. Liksom, att nu har jag mycket att göra imorgon så är det inte riktigt värt det. Glasvinet eller två. För mig. Och, och jag bara känner det att man lär känna kroppen. Vad man mår bäst av
0: jag tänker också på hälsorevolutionen när vi läste den boken. Eller nu har ju vi läst den. Jag vet inte om du läste den. Nej, är inte en. Men där, där skriver ju faktiskt också Maria. heter hon Just det här att när hon började. Att man väljer alkoholen. Att man faktiskt kan ta halva glas vin. Och halva att man häller i lite bubbelvatten eller vatten. Och så kan man dricka lite granna. För att då gjorde hon ju också det här. Jag vet inte vad hon hade. Du kanske du vet bättre än mig, det här nu. För det var ett tag sedan jag läste boken. Men att hon hade några månader där, där hon inte skulle dricka någon alkohol utan hon skulle välja sina tillfällen och då fick hon också tipset att ta halva vatten och så tar du halva vin då och, och hela hennes vänskapskrets blev så förfärad att hon förstörde vinet. Det fina årgångsvinet med vatten. Ja men faktiskt det förra,
2: förra året det där man började någonstans i januari så då tränade jag jätte, jättemycket och kände någonstans att jag kommit till en platå det händer ingenting mer, ska jag träffa en PT igen eller ska jag börja tänka på liksom annorlunda med kosten eller vad det kan vara. Så då hade jag läst himla mycket om just om, om alkohol. Eh, och för mig var det liksom inga konstigheter att ta bort det. Eh, så att jag tänkte jag skulle köra, för många sa såhär, 30 dagar. Jag tänkte jag kör 80 80 dagar. Det blev 50. <skratt> det blev 50 dagar. Eh, och där, omgivningen tyckte jag att man var jättekonstig och trodde att man hade alkoholproblem och det skulle bli sådana frågor och det var det och det andra. Och för mig var det så här, det här handlar bara om att jag gör liksom ett projekt nu. Att inte få se vad som hände med, med kroppen. Men jag kan säga att det hände ingenting. Och därför det bara blev 50 dagar. För många hade ju eh, efter 30 dagar kunnat se otroliga resultat på liksom... Eh, det här fladdriga och sådana saker. Men det, men det blev inte på mig. Och då tänker jag, men då har inte jag heller konsumerat så mycket. Och det visste jag redan innan. Men det blev så, så konstigt. Just det
1: här liksom med, med alkoholen. Och just att, ja, nu testade jag det. Men folk som ser jättestora resultat på det. De dricker ju säkert mer ofta då. Ja. Än vad du gör. Ja. Plus med alkoholen, det som är så svårt. Kan man typ träna och gå ner och, och fortfarande dricka alkohol? Absolut, det kan man. Men... Det beror ju också på... Sitter man och dricker typ två, tre glas vin så är det säkert snacks och chips och sånt runt omkring det. Och det gör ju lätt att man blir lite mer sugen. Liksom att man liksom äter mer. Så det finns ju mycket liksom mm. runt omkring vinet. Det är inte bara mm. vinet i sig själv. Nej. Kan man liksom hålla... Men någonting med alkohol är också också att man inte sover lika bra. Det händer ju också med åldern tror jag. Du vet, jag kan känna det att jag kanske... Efter att jag har druckit vin så vaknar jag mitt i natten och har svårt att somna om. För att kroppen jobbar så hårt för att liksom försöka få ut alkoholen i kroppen. Så då blir ju det att man är lite tröttare dagen efter. Och är man trött så kanske man gör lite värre matval. För man orkar liksom inte. Du vet. Så det är liksom en, en snöbollseffekt. Liksom. Men de som har sett jättestor skillnad från att bara ta ut alkoholen. är säkert sådana som dricker mer, mer ofta och kanske inte rörde sig lika mycket Nej. Men jag blev i alla fall superbesviken eftersom
2: jag körde 50 dagar jag blev superbesviken att jag inte såg de resultaten som det var Så det var så här, oh ja, då kan jag fortsätta med att, då gör det ingenting
1: Nej. Um, då, då, är det är jag,
0: då är det något
2: annat Du är det något annat exakt
1: men sen då med kosten för att säga och det här det, är ju, alltså, det beror ju på helt vilka mål man har också men kosten är ju 80% liksom av resultaten om man nu ska säga så. Mm. Så att för att bygga muskler så måste man ju äta ganska så mycket mat. Men sen vill man att de musklerna ska synas lite mer. Då måste man ju bli av lite med det underhudsfettet liksom. Så då får man ju göra någonting åt det. Då får man inte så äta att... ostvågar. Nej, <laughs> precis. Men en sak som min hon sa jag gjorde den här reverse dieten med lärde mig är ju så här. Att det finns ingen bra och dålig mat, så gå inte och tänk som liksom att Åh fy vad dåligt, åh nu åt jag den chokladen, åh nej För den stressen i kroppen Och mentala stressen är värre än de Kalorierna eller vad man nu ska säga, det är sockret i den chokladen Så det är ju bara att liksom, ja ah, okej, okay. nu åt jag den chokladen Nu vill vi liksom, nu går vi vidare Men det finns inte bra och dåliga mat, men det finns mer näringsrik mat så om man verkligen tänker på att äta mer näringsrikt, då kan man ju äta mer. Och äter man mer så kanske man inte blir så himla sugen på den chokladen. Det har jag märkt. Alltså bara jag blir liksom, jag kan inte gå och äta sallad varje dag med kyckling liksom. Det blir man inte mätt på. Man måste liksom bli mätt på den nyttiga maten och då blir man inte lika sugen på annat.
0: Jag tänkte lite så här Linda, för att avrunda. Lite grann har börjat här. Eh, vad är dina tre tips till de som lyssnar här som har tänkt sig att Åh, jag ska, nu, nu ska jag starta, nu är det snart bikinisäsong. <går> Eller något annat att jag känner att jag behöver komma in i mina kläder igen. Va, va, vad är, skulle du vilja säga till dem?
1: Så det är ju att man ska vara helt konsistent? konsistent? konsekvent. 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 Konsek Kanske. Så ett tips är ju då att man ska välja någonting som du kan göra tre dagar i veckan. Och håll dig till de tre dagarna i veckan i typ fyra veckor. Och sen kanske lägg till en dag om man nu säger med träningen. Så när min man sprang en maraton med mig förra året. Han hade inte riktigt sprungit. Han hade bara sprungit 3 kilometer. Då bestämde vi oss för okej. Okay, tre dagar i veckan ska vi springa 3 kilometer. Det tog ungefär 20 minuter. Tre dagar i veckan. Regn eller solsken så gick vi ut för det var bara 20 minuter. Så det var inte så svårt. Och när han väl kom in i det här efter typ 6 veckor så la vi till en 5 km. Och sen så började vi. Så börja med små steg som är lätta mål att nå. Som du säger nu ska jag gå ut och gå 30 minuter tre gånger i veckan. Håll dig till de tre gånger i veckorna i ungefär 4 veckor. Och sen lägg på tid. Så det är liksom, börja smått, men, men håll dig liksom, gör det du säger att du ska göra. Håll det luftet till dig själv, liksom. Med maten så är det ju portionerna. Och att man äter, för mig, jag vet att det fungerar för många att och inte äta innan lunch. Vissa börjar äta vid lunch och sen äter typ 168. Men för mig, jag tycker om att äta frukost. Det har jag kommit på också när jag har provat allting. Jag älskar frukost. Så liksom, gör det som fungerar för dig. Men försök äta lite, få i dig mer nyttig mat. Så kanske du inte blir så sugen på all den annan. inte ska äta. Men igen, det är ju viktigt att ha sötsaker också. Och ostbågar. Men kanske inte tre gånger i veckan. Eller hur?
2: Nej, precis. Men att man inte Utan ska man ta bort
1: det. Ha en balans. För annars annars så
2: tycker ju många att det blir tråkigt Och precis som du var inne på att det här är ju en livsstil Ska jag välja att leva utan eh, ostbågar Eller utan vin Då får man ju så välja det Men då är det ju då är det en helt annan story Men har man lite i den här balansen Att ja, men då kanske jag går eh, fem kilometer till Om jag ska gå på den här middagen Eller äta den här påsen Så att man ändå är som liksom plus
1: och minuskontot. För att det är ju en livsstil Ä Precis, och också en sak är ju, vet man om man ska ut på middag på kvällen, då kan man ju äta lite lättare under dagen. Då kanske man äter en sallad till lunch, för man vet att man ska få i sig massa extra på kvällen. Och en sak till som jag ville tillägga är ju att, för det är ju så mycket mer om att gå ner i vikt alltså. Om man, om man är väldigt överviktig så är ju inte det bra för hälsan. Så behöver man verkligen för sin hälsa, om det är typ, typ 2 diabetes eller så här, då är det ju väldigt viktigt för hälsan att man går ner i vikt. Det är ju det. Det är inte bara för att se bra ut utan det är ju för att kroppen ska fungera. Det är inte lätt. Det är svårt. Så man kan inte göra det för lätt för sig för att om det skulle vara varit jättelätt så skulle alla ha gjort det. Då skulle det inte varit liksom en, en challenge. Men om det är för hälsan så kanske man måste bita ihop lite och tänka att ja, jag kanske måste sluta äta ostpågar och godis och din i X amount of time tills jag typ går ner så att du vet, så kroppen mår bättre. Man måste sätta sig lite. Det kommer vara svårt och jobbigt. För skulle det varit lätt så skulle ju alla ha gjort det. Precis. Men man måste på något sätt försöka fighta sig igenom liksom, och veta att när man går igenom svåra saker så blir man ju starkare på andra sidan. Och lite det här med att ha kanske en app och följa att det
2: kan vara bra att börja så liksom och check på den, nu har jag gjort detta och jag behöver inte göra mer idag för jag tror att många går ju väldigt all in den första tiden man nu springer och man är ut och går och allting utan faktiskt följa ett löpprogram fem kilometer, så här ska jag göra gå första dagen och sen så ska du jogga lite grann så att man liksom går efter det för då tror jag att det är lättare att följa och hitta lite den här glädjen, motivationen och allt det som kommer runt omkring så
1: appar finns det ju mycket utav så många bra appar och liksom som man kan följa. Och ja, så bara börja och bara liksom Håll dig om du säger att du ska gå tre dagar i veckan så gör det. Och också Var förberedd på att det tar lång tid. Folk vill ha snabba resultat. Det håller inte i längden. Som någon säger Åh, 30 dagars diet, går ner 10 kilo. Ja, och sen då? Nej. Det går inte. Du måste tänka typ på ett år. Är detta någonting som jag kan hålla mig till i ett år? Annars är det ingen mening med det.